0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a, a, a todos y todas. ¿Están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal va su fin de semana? Quizás algunos hayan celebrado o estén celebrando Halloween, sé que otros quizás no. Um, pero bueno, espero estén descansando y teniendo un buen fin de semana. Voy a saludar a aquellos estudiantes que ya están aquí: a Henry, a Dino, a Chris a desechar a Mac, um, sí, a todos y todas, bienvenidos para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, de Bogotá, y eh, hace cuatro años soy tutora de español aquí en Chatterbox. creo que, ah sí, acaba de llegar Nayera, muy bien, Selina Dubani Marvin, Nayara dice hola, hola, Dino dice buenos días, buenos días Dino, Henry buen fin de semana, muchas gracias, Cris buenas, perfecto, veo que están con toda la actitud del fin de semana, eso me alegra mucho. Hoy vamos a empezar algo diferente, les voy a pasar mi link por si quieren tener clases conmigo, ya saben, aquí les link, pueden tener un 25% de descuento en las clases y recuerden que la primera clase es gratis. También recuerden que si están en Alemania, por la diferencia horaria, obviamente no puedo dar clases en la mañana, no en mi mañana, porque es diferente la zona horaria. Vamos a empezar hoy con este paso de poner y que me den una frase con el verbo PONER. Perdón. Entonces, puede ser en presente, en pasado, en futuro, como ustedes lo deseen, con auxiliar, sin auxiliar. Lo importante es que el verbo PONER eh, esté. En la frase, ¿vale? Dua dice, hola, hola Dua. Uy, perdón, mi cámara. Ya, ahí está. ¿Qué tal el fin de semana? Aquí en Colombia se celebra Halloween. Entonces ha sido un fin de semana con muchos disfraces. Bueno, Chris ya empezó, muy bien. Chris dice, pon la mesa, por favor. Ok. Henry, pon tu libro sobre la mesa. Mira, con mesa, pero muy diferente, muy bien. Dino, yo pongo el libro sobre la mesa. Perfecto. A ver. Marvin, yo pongo la leche sobre la mesa. Vale. Todos quieren poner algo sobre la mesa. Interesante. A ver, a ver. ¿Quién más? Yo les doy tiempo. Veo que la mayoría están usando también pon, que significa imperativo, o yo pongo presente del indicativo, ¿no? Yo pongo. Intenten también si quieren usar otros sujetos. No tienen que ser solo con yo o con tú. Muchas veces nos olvidamos de usar, eh, por ejemplo, el nosotros, o ustedes, o ellas y ellos. A mí me pasa mucho en alemán, casi nunca uso el IA, por ejemplo. Cuando lo tengo que conjugar es como, mm, no me acuerdo. <ríe> Dúa, ella le pone celosa. Ah, vale, Dúa, entonces recuerda, ella se pone ella se pone celosa. Celosa. Dino dice, hay muchas mesas y libros. <ríe> sí, es verdad. Muchas mesas, muchos libros. Todos quieren poner la mesa en el libro o la leche en la mesa. ¿Qué dije yo? No, la mesa en el libro. No, el libro en la mesa. <ríe> Nayera, me pongo alegre cuando pongo música. Muy bien, entonces, recuerdan ayer a que, <coughs> perdón, que así seas chica, no decimos me pongo alegra alegre siempre termina en e, ¿vale? Me pongo alegre cuando pongo música, ponga, eh, sería subjuntivo que ella ponga música, aquí, cuando pongo música. ¿Vale? No necesitamos poner la música. La música es un artículo que nos diría la música, ¿qué? La música de rock o la música de los Beatles o la música de algo en especial, ¿vale? Si hablamos de música en general, en este caso no necesitamos el artículo la, ¿vale? Y muy importante, alegre, siempre sea hombre o mujer, termina en e. Me pongo Alegre. Muy bien. Entonces, te pon la mesa, por ejemplo, de indicativo, pon tu libro, eh, perdón, imperativo, de tú, tú lo ha, tú debes hacer, tú ponlo, o yo pongo, o me pongo. Aquí quiero que en ayer, por ejemplo, utilizo, me pongo, sería ponerse, ponerse, ¿vale? Estos dos. Los de Due de, de Nayera son reflexivos, no son del verbo poner, sino de le. Tú pones, ella pone, pero ya cuando tiene un me o un se, pero hoy vamos a ver esta diferencia, ¿no? De poner y ponerse. Entonces no, no se preocupen. Saludo a Wes y a Iad y a Leona. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces, que hoy vemos la diferencia entre poner y ponerse. Y vamos a poner primero, con poner. Con, a ver, un momentito. No quiere pasar al siguiente, aquí. ¿Qué sería to put or to play something? Como ustedes dijeron, al principio, poner sobre la mesa, podemos poner algo en algo también, ponemos las flores en la mesa, ponemos las flores en el jardín, ¿vale? Ponemos, no sé, el televisor en la pared, ¿vale? Entonces, to put or to play Sandra. Les ponemos siempre, algo. es un sinónimo de, vamos a un si prendemos la radio o ponemos la música a sonar, ¿vale? Entonces, en este caso la música como Digamos que es abstract, es más de poner música, de encender la música y para poderla escuchar, ¿vale? Es como poner una peli, ¿vale? Poner una peli, una cosa es poner una peli, digamos, en, uh, como en DVD, poner la peli en cierto lugar, pero cuando ponemos Netflix, encendemos y ponemos una peli. ¿Vale? Porque la vamos a ver. Hay cosas que no podemos poner con nuestras manos, pero cuando encendemos, escuchamos o vemos, decimos poner. Bueno, aquí les traje un ejemplo. Carlos pone el agua en la mesa. Hablando de las mesas y del agua, que algunos ya dieron algunos ejemplos. En este caso es imperativo. Carlos pone el agua en la mesa. O Daniela pon. Pon el pan en la tostadora. Daniela pone el pan en la tostadora. Entonces, aquí estamos usando el indicativo. ¿Vale? Ella pone y está poniendo el pan. En estos casos, si es algo que no es abstracto, por ejemplo, poner el agua sobre la mesa, lo puedes tomar con tus manos. Hay un ejemplo que nos dio Cris que es poner la mesa. Poner la mesa no significa que vamos a tomar la mesa con nuestras manos y que vamos a ponerla en algún lugar. También podría ser, podría, que, podría ser que corramos la mesa y la cambiemos de lugar. Pero en este caso poner la mesa es arreglar la mesa para comer, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una expresión fija, ¿Vale? Cris ya lo había dicho Pola, como de imperativo Tú tienes que arreglar la mesa para comer Quiero preguntarles ¿Cómo se dice en tu idioma materno Poner la mesa? ¿Vale? ¿Utilizan ustedes también el verbo poner? O otros verbos entonces, quiero saber para ustedes cómo se dice en su idioma materno poner la mesa. Nosotros creo que no tenemos otro verbo, pues arreglar la mesa, pero arreglar es si está dañada. Realmente sí, usamos solo el verbo poner para poner los cubiertos, poner los platos. Eh, si tenemos una ensalada, ponemos la ensalada a la mitad, ¿vale? Poner la mesa es definitivamente cuando ay perdón cuando vamos a comer Chris dice Tischlein deck dich Tischlein deck dich Ponel Tischlein deck dich Pero eso suena a, a magia Tish Tischlein deck dich como mesita ponte tú sola <ríe> Ah, uh, vale, muy bien. Dino dice, I put the book on the table. ¿Eh? Arreglar, mostrar la mesa. Dino, ok. Momentito, aquí estoy confundida. So, how do you say poner la mesa? Poner la mesa means that you are fixing everything when you're going to eat. You're putting the plates, you're putting your spoons your forks, your knives, the salad, everything, you're organizing your table when you're going to eat, Dino. You know? So, I put the book on the table. I'm not sure that's uh, how you say you are going to arrange the table in order to eat, ¿vale? So, poner la mesa. Set the table, dice Dino. Ah, entiendo ahora. Muy bien, exacto. Poner la mesa, it doesn't mean you're putting something on the table. No, no, no. Nope. En este caso, set the table. Exacto. Organizing, arranging everything when you're going to eat. Henry, arreglar o mostrar la mesa. Ah, Nayera dice arreglar. Muy bien. Dua dice no, usamos el verbo poner. Ok, vale. Por ejemplo, en inglés tampoco se usa el verbo poner, set the table, ¿vale? No se usa poner, ¿vale? Entonces, recuerden, poner la mesa es para organizarla, poner los platos, vamos todos a comer, pero antes hay que poner la mesa, no ponemos nada en la mesa. Si queremos usar el verbo poner como to put something, vamos a necesitar una preposición. Poner en, poner sobre, poner al lado, poner detrás. Aquí no hay ninguna. Poner la mesa va directo. Si no ven la proposición ¡ah! Es una expresión. No estamos poniendo nada. Muy bien. Continuamos. quiero que me digan ustedes ¿Qué animal pone huevos? ¿Qué animal pone huevos? Aquí... Pueden haber varias respuestas, ¿no? Yo les puse un emoji como para ayudarles. Nosotros en español decimos que los animales ponen huevos. <clears throat> Hay un animal en particular que pone huevos. Ah, Cris, me dice dices del cuento del valiente modista... ¿Qué significa mesita, ponte a ti misma? Ah, con razón, yo sí dije. No conozco el cuento, Chris, pero sí dije, me sonaba magia. Entonces, mesita, ponte a ti misma. Recuerda que mesita es femenina, ¿vale? Das Tapfer Schneiderlein. Es de los hermanos Grimm, creo que de pronto sí la conozco, pero me acuerdo más de un emperador que quería como las mejores telas, pero no, creo que de Das Tapfere Schneiderlein. Ah, no, ese no lo conozco. Interesante, gracias Chris, no conocía este cuento del valiente modista. Muy bien. Dino dice que un pollo. Dua dice que una gallina. Ah, me dice que sí es de Crime. Ok, de pronto sí lo he escuchado en español, pero tiene otro nombre. Puede ser. Bueno, ¿seguro es que un pollo pone huevos? No estoy segura que un pollo ponga Henry dice, los gallos, las aves, los pájaros, los pingüinos ponen huevos. Mm, los gallos creo que no ponen huevos. Los que hacen kikiriki, creo que ellos no. ¿Sabes? Sí, los pájaros sí. Los pingüinos también, claro. Pero los, los pollitos, piu, piu, piu. Y los gallos, kikiriki. Creo que no. Estos no. No ponen huevos. Nayena dice la gallina y la serpiente. Ah, sí, la serpiente pone huevos. Tienes toda la razón. Cris dice que los pollos. Los pollos. ¿Pero por qué los pollos? A ver si es que estoy mal. Hmm. Pues en este caso, la verdad que si les soy sincera, <ríe> no sé por qué ponen pollos. La gallina, las gallinas ponen huevos, los pollos no, no ponen huevos. De hecho, las gallinas que ponen huevos se llaman gallinas ponedoras, gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras, pero no hay pollos ponedores. Los pollitos son muy, muy pequeños todavía para poner huevos. Y los pollitos no, los pollitos no ponen huevos, ¿vale? Entonces, la gallina, nos comemos al pollo, de hecho, pero la gallina es diferente al pollo. A ver, voy a buscar, les doy las. Recuerden que pollo. Es chicken or chick, ¿vale? Y gallina es diferente. Gallina es hen. Ah, Henry dice, los anfibios y reptiles ponen también huevos. Sí, exactamente. <coughs> Exacto, Dino. Una hen en inglés es una gallina, hen. El pollo es chicken. Eh, gallina, hen. Y el gallo. El gallo, ya no me acuerdo cómo se dice el gallo. El gallo rooster. Roosters definitely they don't put. Uh, eh, ellos no ponen huevos. Tomás dice pollo. Nina dice gallinas. Exacto, las gallinas. Entonces, pollo es lo que comemos. Chicken. Gallina es hen. Gallo es rooster. Chris me pregunta: ¿pollo sin hühner O da pollo sin henchen. zum essen, stimmt. Exacto. ¿Qué es un Gockel? Gockel es gallo. A ver, en alemán sería Hähnchen es el que comemos. Son los pollos para comer. Y las gallinas serían Hühner, wenn ich nicht falsch liege. Oder Hähne. Ne, Hähne. Also pollos, ese es el plural, tienes razón, Chris. Pollos sind Hühner oder Hähnchen zum Stimmt, zum Stimmt, zum Essen. Entonces, me va Gallinas son genes Ellas ponen los huevitos. A ah, gallo. Ah, y han también. Oh, momentito, Tomás. Espera, a ver, voy a checar otra vez. Gokel es, sí, gallo, pero también hay pavo real. Voy a buscar una imagen porque me confunde el alemán. Momentito. Ah, no, si sí, gallo. Sí, gokel o da han. Sí, ese es gallo. El gallo no pone huevos. ¿Vale? Han también es uh, gallo, pero ese no pone huevos. Ese es el que embaraza a la gallina, ¿vale? El gallo. Que Muy bien, entonces ya saben, hay varios animales que ponen huevos. Para nosotros los animales los ponen. Así nazca el huevito, por decirlo así, ellos los ponen. Ya sean las gallinas, las serpientes, los anfibios, los reptiles, los pingüinos los pájaros, las aves etc. denme manita arriba si está clara la diferencia entre gallina pollo y gallo vale Bueno como les dije turn on cuando queremos encender algo poner música o poner la televisión lo vamos a usar con el verbo poner no reflexivo. Veo manitas arriba, muy bien, perfecto. Entonces, eh, ya se los dije antes, poner música, poner televisión, poner la televisión, no significa que las ponemos en un lugar, sino que las encendemos ya sea para escuchar o para ver, ¿vale? Entonces, yo les pregunto, ¿qué música te gusta poner cuando conduces o cuando vas camino al trabajo? Entonces, ¿qué música te gusta poner cuando conduces o cuando vas camino al trabajo? Tomás me pregunta mientras ustedes responden, what type of music do you like to put when you're or what type of music do you like to listen when you are driving or going um to work or in the public transport, ¿okay? What type of music do you like to listen to? Also, um, ¿Qué música machst du hören, wenn du uh, fährst, auto fährst sí. o irgendwo gehst? Also, de un trabajo o a ¿Su Schule o ja? Definitivamente cualquier. Vas al trabajo, al colegio. Tomás dice: ¿Por qué es con O y no comen A por das jun? Oh. ¿Por qué es con O? gallo y no come tomas i can de una frase no feste laida contestu de otra mal por favor de una no entiendo lo de la o y lo de que se comen a la a no entiendo <risa> por favor repíteme la pregunta bueno chris dice el rock ok te gusta poner Música rock, muy bien. Nina dice, me gusta poner Taylor Swift. Muy bien, Nina, muy bien. Entonces, me gusta poner. ¿Qué? Okay. Uh, Tomás, ok. Nine. pollo. Pollo siempre va a ser pollo. Pollo es pollo. Y lo que sea chica es gallina, ¿vale? Pollo es pollo. Pollo, no soy experta en biología, pero no hay femenino de pollo, porque el femenino de pollo, be careful with that one, es otra palabra muy diferente, sobre todo en España, puedes llegar a ser eh, incluso grosera. Pollo masculino, no femenino, el pollo es el pollo. Tomás dice, ay no, ah vale, muy bien. Es ok, <ríe> vale Tomás. Sí, pollo, sí. Pero por eso tenemos pollo, gallina y gallo, ¿vale? Los pollos comúnmente son los que ya no, no crecen más. Pollo, gallina y gallo. Gallina no hay gallino porque para eso está el gallo, ¿vale? Y pollo, pollo siempre con no, ¿vale? No hay pollo femenino. <ríe> Tengan cuidado con eso. Pero gracias Tomás porque sí, es muy importante, se me olvidó decirlo. Be careful with that one I'm sorry I'm coming back to pollo gallina chicken hen or and and rooster there is no feminine from chicken for, from for us it has another whole different meaning so pollo always with o okay the other word I uh, I let you to to wonder <laughs> what is that you can find it <laughs> In Google, I'm sure, um, it can be a bad word, Spain. We don't use it as much as they do here in Latin America. But Pollo, always feminine. Gallo, also, always feminine. In Gallina, sorry, masculine, always masculine. Gallo in Pollo, Gallina, always feminine. Okay? Also, Pollo, immer masculine. Wenn du das feminine machst, ist eine andere Wort, ist eine andere Bedeutung. Achtera da, darauf, es ist, es kann auch ein bisschen beleidigt sein. Äh, in Spanien, ja, hier in Lateinamer Lateinamerika benutzen nicht so oft. Thomas, diese aber ist, weil das andere Wort vergeben ist, dann oder gibt es auch eine andere für das weibliche mit o? Andere Wörter, etwas weibliches. Äh, Thomas, ich bin nicht ein Experte in Biologie, aber ich werde das suchen. Okay? Voy a buscar porque no sé. <lacht> A ver, um, um, ambos son pollos, se indica su género cuando son adultos y cuando son jóvenes se dice que son pollitos, ¿vale Tomás? Entonces ambos son pollos y ya cuando son adultos ya se sabe, ah, es gallina o, o es gallo. ¿Vale? Pero mientras son adolescentes <ríe> y son pollitos chiquitos, siempre son pollos. Nunca el femenino. ¿Vale? No hay otra palabra, porque la otra palabra creo que ya, ya se tomó para otras cosas. Según Google, ¿vale? Eso es lo que encontré. Bueno, dúa dice, depende de... Uh -huh. Siempre depende de, ¿vale? Depende de qué quiero escuchar, sea cumbia... RKT, RKT o Trap. Ok, entonces depende de qué quiero escuchar. Muy bien. Tomás dice: Ok, todo bien, gracias. Con gusto. Nayera, me gusta poner muchos, mucho tipo de, muchos tipos de música cuando conduzco o voy camino al trabajo. Perfecto. Dino, a mí me gusta la música bachata, porque puedo practicar mi español. Así que yo pongo la estación, se llama 93.1 oh, 93.1 Bachata y más cuando estoy manejando. Muy bien, Dina, ¿todavía escuchas la radio? Qué interesante, casi ya nadie que conozco escucha la radio y me encanta que te guste la bachata para estudiar. Muy, muy bien. Henry, me gusta poner la música inspiradora. Ah, mira qué bonito. Tomás dice, ¿sabes qué crees? <risa> sí, yo ya sé, Tomás, tranquilo. A ti te encanta el reggaetón, así que tú me imagino escuchas reggaetón. Perfecto, muy bien. Aquí podemos decir que a todos les gusta poner una música diferente. Vamos a ver el verbo poner en presente del indicativo. Yo pongo, tú pones, él, ella, usted pone, nosotras, nosotros ponemos. Vosotros, vosotras ponéis, ellos y ellas ponen, ¿vale? Quiero que por favor escriban en el chat una frase con alguno de los sujetos. Intenten usar el yo, usen otro sujeto para practicar. Con el verbo poner, ya tienen la conjugación, solo tienen que escribir el Ejemplo, el complemento. Tomás se ríe. Dino tonto, Tomás. Muy bien. So, please write a sentence. You already have the verb. You already have the subject. You just need to put the complement. Try not to use yo. That's the most um, used uh, subject. And it's important to use other ones, Okay. Also, versuch mal bitte einen Satz im Chat schreiben mit einem von diesem Subjekt und dem Verb ist schon konjugiert, du musst nur den Komplement schreiben. Versuch mal nicht mit Jo schreiben, okay? Weil das benutzen wir immer, aber den anderen benutzen wir vielleicht ja nicht so oft, so versucht mit einem anderen Subjekt einen Satz im Chat zu schreiben. Bueno. Veo que. Muy bien, Tomás dice, súper dino, ya tenemos aquí un club reggaetonesco, muy bien, reggaetón y bachata. Pero no crean, yo les cuento a mis amigas que tengo estudiantes súper aficionados de la música latina y se ponen muy contentos, muy, muy contentos. Dua dice, prenda la compu y pon la música famosa por su bombón. Muy bien, Duda. Entonces, pre, prende la música, ¿vale? Muy bien. Prende la música. Ah, perdón, prende la compu. Prende la compu y pon la música. Y pon la música famosa por su boom-boom. <ríe> Esta frase está muy genial. Muchas gracias, Duda. Y miren, Duda no usó el indicativo del presente. Él usó. El imperativo es para dar una orden, en este caso una orden con el sujeto tú, tú, prende la compu y pon la música. Muy bien. Dua dice, ah, escuché mal la letra. <ríe> no, no te preocupes, de pronto, eh, si la dicen así, recuerden, en la música muchas veces se habla con errores, ¿vale? no se habla bien muchas veces, no sé por qué, pero en las canciones a veces malforman el lenguaje, entonces no se confíen de todas las canciones. A ver, vamos a ver qué escriben ustedes en el chat. Una frase con un sujeto y un verbo en el chat. It's just one sentence. With one of the verbs, um, conjugations, and one of the subjects, you just need to write the complement. Let's see. Vamos a ver qué escriben ustedes. Por ejemplo, aquellos que están más dedicados a aprender el español de España deben ensayar a usar el vosotros, que es algo que no usamos en Latinoamérica. Tomás dice, me pones feliz. ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! Pero aquí, señorito Tomás, me usaste el verbo ponerse, no el verbo poner. ¡Ay! Recuerden que el verbo poner es diferente al verbo ponerse. Está muy bien la frase, Tomás, pero señorito, me usaste el otro verbo, ¿vale? Pero está bien, no hay problema. Chris dice, poned la música más baja para que los vecinos no puedan oír esos sonidos terribles. Muy bien, Chris. Qué interesante. Poned la música con imperativo y todo de vosotros. Te felicito, Chris. Perfecto. Tomás dice, uh, jajaja. Y valdes sagen, pero tú has me erwischt. Vale, Tomás, no, no hay problema, no hay lío Dino dice, nosotros ponemos la tele Mirar el World Series de Baseball aquí en los Estados Unidos Muy bien, entonces Dino, aquí te hizo falta solo eh, un pequeño detalle Nosotros ponemos la tele y Siempre que tengamos una razón o un motivo Vamos a usar para, ¿no? Entonces nosotros ponemos la tele para mirar la World Series La tun, 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 de béisbol aquí en los Estados Unidos Entonces recuerden cuando siempre hacemos algo Para cierta, cierto motivo, para cierta razón Va a ser eh, para, ¿vale? Bueno, muy bien a ver, voy a esperar otro momentito, a ver si alguien más escribe una frase. Dina dice, gracias, no hay de qué. Ya varios usaron incluso eh, otros tipos de conjugación. Mm, a ver, a ver, bueno, les dejo tiempo para que escriban. Vamos a pasar entonces con el siguiente verbo. Recuerden, poner, no es lo mismo a ponerse. Vamos ahora sí con ponerse. Ponerse es put something on. Francisco se pone los jeans y el abrigo. ¿Por qué? Porque ponerse significa que es reflexivo y que eh, tiene que ver con tu cuerpo, ¿vale? Esa es la primera o el primer significado. Entonces, ponerse, te pones algo a ti mismo, ¿Vale? Ponerse un sombrero, comúnmente siempre ropa, ¿no? Ponerse una chaqueta, ponerse los zapatos, ¿vale? Entonces, to put something on, cuando te pones tu ropa. También decimos vestirse, ¿no? Me estoy vistiendo, pero cuando quieres decir qué, qué prendas estás usando, qué prendas estás colocando en tu cuerpo, vas a decir, ah, me pongo, me pongo los guantes, me pongo el abrigo. ¿Vale? Incluso con joya. Me pongo los aretes, me pongo un piercing, por ejemplo. Um, ah, mira, Round dice, él tiene que ponerse sus vaqueros. Muy bien, sí, está perfecto. Solo te faltó una tilde, pero sé que a veces ustedes no tienen el teclado con tilde. Perfecto, sí, él tiene que ponerse sus vaqueros. Y aquí, reflexivo, ponerse sus vaqueros. Existe otra u otro significado más bien, ponerse become. Juliana se puso triste ya que no pudo viajar. Nosotros nos ponemos eh, cuando cambiamos nuestro estado anímico, nuestras emociones. Yo me pongo brava, yo me pongo feliz, yo me pongo triste. Muy triste. Yo me pongo contenta. Comúnmente son estos tipos de, de emociones. Recuerden, no nos ponemos aburridos. Yo me aburro, eso ya es un verbo, ¿vale? Eh, pero con las emociones, triste, enojado, feliz, eh, comúnmente nos ponemos. Me pongo triste, contento, me pongo... Qué otra emoción. A ver, estoy pensando. Me pongo celoso o celosa, por ejemplo. Dino dice: no sé la diferencia entre usar y ponerse cuando hablamos sobre ropa. ¿Puedes explicar rápido, porfa? Claro, Dino. Entonces, yo uso algo, quiere decir que puede que no lo tenga puesto. When I use something, is, I want to say, for example, I usually use um, black pants. Yo comúnmente uso pantalones negros. Doesn't mean I have them or I wear them at the moment. I'm wearing them at the moment. It's just I use them regularly. It's something that I like to use, ¿vale? Ponerse, me pongo, yo me pongo, yo me puse, means it was like we put something on on us. So it means it was in our body, so to say. Like it was... um touching our skin, <laughs> if that's what I could say. Um, so, usar is like to use in English. Like, we use something. We use the telephone. We use many things. So, usar, yeah, it's just to use. Pero ponerse, ponerse is to wear something. Ponerse es realmente que va a ir en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, usar... Es cuando hablas de tus costumbres. Yo uso muchos sombreros o yo uso relojes. Por ejemplo, yo no uso relojes. So I'm talking about something that I do or that I do um do not wait, a moment. My English today. Um, I'm talking about something I do regularly or something that I don't um I'm confused. Um, that I do regularly or that I don't wear regularly. So, um, usar is, yeah, just to use, ¿vale? En ponerse, it's in our body. Me pongo los zapatos. We are talking about the verb, like, to wear, kind of, ¿ok? Entonces, Dino, dime si te lo expliqué bien. Um, please tell me. ¿Podemos decir, yo uso un traje en mi oficina? Sí, 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 sí. Yo uso, y ahí me estarías diciendo que lo haces regularmente o que para tu oficina es lo que tú usas, lo que tú te pones eh, como a diario. Uh, pero sí, yo uso un traje en mi oficina, está perfecto. Ya si me dices, ah, me pongo el traje para mi oficina, yo me imagino que en estos momentos te lo pones, ¿vale? Lo estás, te lo, o te lo pusiste hoy, dependiendo el, el, el tiempo. Pero sí, yo uso un traje en mi oficina, es algo que haces con regularidad, ¿vale? Entonces, Dino, dime si está claro, por favor. Bueno, entonces, ya sabemos ponerse ropa o ponerse eh, de emociones. Ponerse bravo, ponerse triste, ponerse alegre. No lo usamos con todas las emociones, sobre todo si la emoción eh, la podemos usar como verbo. Preocuparse, por ejemplo, aburrirse. Este tipo de eh, emociones no las usamos con ponerse. ¿Por qué? Porque ya son verbos. Me aburro, me preocupo, ¿vale? No me pongo aburrido, uh -uh. me pongo preocupado, no me preocupo, ¿vale? Dice Dino, gracias. Ahora, sin duda, perfecto. Nayera dice, tengo puesto. Ah, muy bien, sí, también podemos decir, tengo puesto, I'm wearing something. Tengo puesto una camiseta, eh, tengo puesta una camiseta, por ejemplo, roja, no sé, una blusa roja. Es, estoy hablando de lo que estoy usando, pero si digo, uso muchas camisas, no quiere decir que tengo puestas muchas camisas. bueno Continuamos, ponerse a. Aquí muy importante, reflexivo y la proposición a. Ponerse a significa empezar a hacer algo o empezar algo. Este año me pongo a buscar trabajo. Quiere decir, este año me pongo, comienzo, empiezo a buscar trabajo. ¿Vale? Este es un uso muy coloquial, ponerse a. Vale, entonces, si escuchan, me pongo A, ah, quiere decir A, ah, va a empezar a hacer algo. Mm, Chris me dice, ¿qué es con llevar? Solo llevo gafas de sol. Mm, llevo puestas. Llevo. La verdad que yo no uso el verbo llevar, o por lo menos, no sé si pueda cambiar de país, pero de lo que yo conozco, diría llevar puesto, Cris. Llevo puesto unos zapatos, por ejemplo, me voy a conocer con alguien nuevo. Le digo, ah, mira, yo soy la que llevo puesto una manilla, una blusa roja y unos zapatos verdes. Llevar puesto. Llevo gafas de sol, para mí significa que las llevas en tu bolso o simplemente las vas a llevar contigo. Vas a hacer este movimiento de llevar algo de un lugar A a un lugar B. Llevar puesto sí significaría que lo estás usando. Ah, perdón, llevar puesto está en tu cuerpo, ¿vale? Es diferente, es como tengo puesto, llevar puesto. Entonces, antes de empezar con el quiz, quiero preguntarles si tienen preguntas. You can write it in English or in German. If you have any questions, please let me know before we start with the quiz. Also, falls ihr Fragen habt, es könnte auf Deutsch sein, es ist kein Problem, für, wir mit quiz um, anfangen. Dua dice el verbo llevar usan en España, creo. Ok, llevo traje a la oficina, vale. Y hoy me puse traje, eso es posible también? Mm, llevo traje a la oficina, hoy me puse traje, sí. Sí, Tomás, es posible. Claro que sí. Las dos. Es también, llevo traje a la oficina. Hoy me puse traje también. Me puse traje, ¿sí? Sí, Tomás, está perfecto. Me puse traje. Ahí sabemos que lo llevas puesto. ¿No me dice que el verbo llevar de pronto se usa más en España? Um, sí, la verdad que no sé realmente si lo combinan con llevar puesto. Porque acá si dices llevar es llevo. El movimiento para decir que lo llevas contigo, o sea, que está en tu cuerpo, es decir, llevar puesto, ¿vale? Pero en España llevo, es que llevo unos vaqueros. No tendría que preguntar la verdad, porque de España no, no estoy muy segura. Que okay, Dúa dice que aún no, muy bien. This is your moment before we start. If you have any questions, if something's not clear. Lua dice: llevo una camiseta roja. Sí, llevo una camiseta roja. Llevo puesta. Es que sí, realmente para nosotros el puesta es necesario. Llevo puesta una camiseta roja. Pero sí, creo que tienes razón. Sí lo he escuchado antes. Llevo una camiseta roja pero creo que a nosotros, nos gusta, a nosotros nos gusta hacer la diferenciación de llevo puesto a llevo conmigo, ¿vale? Entonces, um, sí, ahí sí los dejo a su libre decisión. No soy experta en el español de España. Yo diría llevo puesto, ¿vale? Llevar puesto, porque llevar también significa que llevas de un lugar A a un lugar B. Pero como ustedes deseen usarlo, los dos son correctos. Al final, ¿no? Bueno, veo que como que no hay preguntas No, no, no No, creo que no, no hay Voy a esperar unos segundos A ver bueno, creo que no hay preguntas, entonces llegó el momento de practicar, entonces quiero saber ustedes qué se ponen, ah, momento, Tomás dice, manchmal es es wirklich gefährlich, bestimmte Worte zu verwenden, zum Beispiel, es ein Ausdruck der Überraschung in Spanien, ah, Henry, dice no tengo preguntas, Sí, Tomás, tienes razón, um, sí, no voy a decir la palabra, pero eh, sí, cambia bastante, pero sí, hay palabras que usamos en España y que en Latinoamérica son diferentes por el uso, estamos en lugares diferentes, el uso cambia con el tiempo, eh, Tomás, ¿de dónde viene? Tomás, es como preguntarte por qué el alemán de Alemania es tan diferente al de Austria, cuando están al lado, por ejemplo. Son diferentes personas, diferentes culturas, diferentes realidades, ¿vale? Entonces, hay diferentes cambios, hay personas que llegan a, a tener contacto con otras culturas diferentes. Nosotros tuvimos, por ejemplo, contacto con cultura libanesa, también tenemos una gran comunidad afro, entonces las palabras cambian. En México tienen un, una gran cantidad de lenguas indígenas, las palabras cambian. En Argentina tuvieron un gran contacto con comunidad europea, sobre todo italiana. Hablan diferente, ¿por qué? Por los contactos que han tenido, ¿vale? Y España, pues es España, ellos también tiene sus otros contactos con otras culturas, entonces es imposible eh, que no haya un cambio, ¿vale? Las lenguas siempre están avanzando, ahora con las redes sociales aún más, entonces es como, por ejemplo, que yo te diga, ah, ¿pero por qué? Porque es diferente el de Suiza al de Alemania? Bueno, son otras realidades, otros contactos, otras culturas. Cris dice, ¿pero tengo la camiseta roja en sentido de que me pongo una camiseta roja? Tengo una camiseta roja. Cris, el contexto aquí es muy importante. Porque tengo una camiseta roja, puede decir que la tengo en el closet. Yo diría tengo puesta una camiseta roja. que quiere decir? Que está en mi cuerpo. ¿Tengo? La puedo tener en el closet. La puedo tener en cualquier lugar, en un cajón. Nosotros en Latinoamérica para hacer esa diferenciación tengo puesta una camiseta roja, una camiseta roja, que quiere decir que está en nuestro cuerpo, tengo una camiseta roja también, pero si alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás vestido? Ah, tengo una camiseta roja con pantalones negros, entonces el contexto les va a ayudar, ¿no? Si te preguntan, ¿qué tienes en tu closet? Ah, pues no vas a decir tengo puesto. Tengo esto y lo otro. Entonces, el sentido de me pongo una camiseta roja depende del context contexto, ¿vale? Si te preguntan, ¿cómo estás vestido hoy? Ah, tengo pantalones negros o jeans, tengo una camisa azul o tengo puesta una camisa azul. Puedes usar los dos, pero el contexto es el que nos ayuda, ¿no? A saber cómo cómo lo podemos usar. Ah, Chris dice, quiero decir que actualmente tengo puesta una camiseta roja. Sí, sí. Ah, vale, por ejemplo, si me quieres decir y no hay contexto, yo no te pregunté, pues es mejor poner, ah, mira, es que tengo puesta. Así yo digo, ah, vale, en estos momentos la tienes en ti. Tomás dice, ya. Ja, du hast recht. Im Deutschen es es glücklicherweise sehr selten so, dass eine einzelnes Wort so unterschiedlich verwendet wird. Tienes razón, pero bueno, ustedes están más cerca, son menos hablantes, menos países. Entonces, sí, creo que eso da también el chance de que no hayan tantos cambios como para nosotros. Bueno, para aquellos que preguntan, de pronto no saben alemán, Tomás me pregunta de por qué hay palabras que cambian tanto, que en Latinoamérica y en España cambian muchísimo. Si han estado aprendiendo español ya un buen tiempo, ya sabrán de que, pues sí, cambia bastante, bastante las, eh, las palabras, dependiendo del lugar donde estemos. Y yo le explicaba a Tomás de que tenemos muchos países, muchas realidades, muchos diferentes contactos, entonces la lengua va cambiando. Bueno, voy a ver sus respuestas. Henry dice, me pongo un impermeable, muy bien, y las botas cuando llueve. Chris me pongo una chaqueta impermeable cuando hay lluvia, perfecto. Dino, me pongo mi abrigo cuando llueve y llevo una sombrilla, muy bien. Reum dice, un vestido marrón, ¿Qué? Okay, perfecto. Nayera, me pongo un impermeable cuando llueve. Perfecto, sí, 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 entonces me gusta que sepan la palabra impermeable Porque cuando llueve necesitamos ya sea una sombrilla o algo para que no nos mojemos Muy bien, continuamos Vamos con esta de aquí, ¿por qué? Mm, bravo, bravo recuerden que es enojado o enojada Entonces, ¿por qué te pones bravo? ¿Por qué pones bravo? ¿O por qué pone bravo? No es para tanto Tomás dice: Sí, es así, gracias a ti. No hay de qué, Tomás. Y eso son para, pues, preguntas también muy interesantes, ¿no? Que hay que hacerse de, uff, ¿por qué cambia tanto? Entonces, recuerden que con las emociones yo les dije que hay un verbo en, en el particular que vamos a usar. A ver, a ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, exactamente. ¿Por qué te pones bravo o brava? No es para tanto. Te pones con emociones. Sí, muy bien, perfecto. ¿Por qué te pones bravo o brava? Continuamos. Quiero ver el programa de cocina. Ay, aquí, momentito. Aquí la respuesta no está resaltada por alguna razón, pero bueno, ustedes eligen y yo les digo, yo les digo cuál es la respuesta. Por alguna razón no está resaltada, pido disculpas, pero ya les digo si pusieron la correcta o no. Entonces, quiero ver el programa de cocina, aquí necesitamos imperativo, tú, no indicativo, sino imperativo, muy bien, exacto, pon. La respuesta aquí es la número tres, pon. ¿Por qué? La primera, tú pones, quiere decir que es indicativo, no estamos dando una orden, estamos describiendo lo que él o ella hace, tú pones, la televisión. Te pones, recuerden que es te pones de ropa. No te puedes poner la televisión como ropa. Y pon sería el imperativo. Oye tú, pon la televisión. Comúnmente deberíamos decir por favor, ¿no? No lo olviden, pero eh, sí, pon la televisión. Perfecto. Muy, muy bien. Continuamos. Y quiero preguntarles a ustedes dónde ponen sus llaves normalmente. Hay personas que tienen una, un llavero especial para poner sus llaves. Hay personas que lo ponen en una mesa en particular. Hay otros que lo ponen en la cocina, por ejemplo. Eh, yo tengo una casita en donde pongo mis llaves. Dino me pregunta si impermeable es un verbo o un adjetivo. Es un adjetivo, Dino, es un, un material impermeable. No puedo decir yo impermeable, tú impermeables, <risa> no funciona, ¿vale? Entonces es un adjetivo, algo es impermeable. Quiere decir que para la lluvia no te mojas. Dua dice, dejo las llaves en la mesa. Cris, las dejo en la cerradura normalmente. Uh, en la cerradura. Hmm, interesante, yo nunca las dejo en la cerradura. Pero sí es una buena opción porque nunca se van a ir. Una vez me pasó que dejé las llaves en la cerradura, pero afuera, no dentro. Y ahí creo que sí es más peligroso. Me pregunta que si es un sustantivo también. Sí, el impermeable. Uh -huh. Ya cuando hablamos de... Del, ¿Cómo decimos? Del tipo de abrigo, por decirlo así. Pero tenemos pantalones impermeables, zapatos impermeables, medias impermeables. Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Pero no un verbo. En eso sí tienes razón, Dino. No verbo. El impermeable comúnmente es como una chaqueta. Y eh, hay diferentes prendas, prendas impermeables. round dice, mis pantalones. Hmm, ese es peligroso cuando lavamos los pantalones. <risa> se nos va en la lavadora. Pero si eres de las que siempre se acuerda sacar todos tus bolsillos, creo que está bien. Henry dice, no tengo llaves. Uh, abro mi puerta con un código. Ay, Henry, qué tecnológico, muy bien. <risa> ¿Pero no tienes llaves de tu carro quizás? Hmm, tengo la duda. Tomás dice, tengo una caseta especial para poner mis llaves. Muy bien. Nayera dice, las pongo en mi bolsa, ¿ok? Dino, por supuesto, me pongo, me pongo mis llaves, Dino. ¿Quiere decir que estas son tus llaves y te las pones? Recuerda ponerse en tu cuerpo. Poner es poner algo en algún lugar. Entonces, por supuesto, pongo mis llaves sobre la mesa. Hay muchas mesas. No te pones las llaves, tú no haces así, tú no eres una mesa, ¿vale? Entonces, así, no, no las pones en ti, tú las pones en un lugar. Entonces, por supuesto, pongo mis llaves. Sobre la mesa. Henry me dice, no conduzco ya, no tengo un carro. Ah, vale. Bueno, Henry, muy interesante. Un estudiante sin llaves. Ok, entonces. Perfecto. Muy bien a todos y todas. Muy, muy bien. Vamos por el camino correcto. Continuamos. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste bravo y por qué? O brava. ¿Cuándo fue la última vez que mmm, te pusiste brava y por qué? Si son personas muy tranquilas, que nunca se ponen bravos o bravas, pues me dicen, ¿no? Sandra, yo nunca me pongo bravo o nunca me pongo brava. Pero a veces hay momentos que decimos, ay, no, 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 estos... Ah, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y ahí nos ponemos bravos y bravas, sí, bravos. Dino dice, ¡ay, si no es reflexivo! Exacto, Dino, no es reflexivo, pero qué bueno que te hayas dado cuenta, ya sabes, no te pones las llaves en ti, sino en un lugar. Te paso saludo a Juanito, a Bucci, a Cora y a Tim, que están en, esta, en este stream también acaban de llegar hace un rato entonces aquí quiero preguntarles cuándo fue la última vez que se pusieron ustedes a uh, bravos tan bravos bravos de mal genio creo que esta palabra es bastante de pronto colombiana entonces pueden ponerse eh, bravos o ponerse de mal genio vale Ponerse de mal genio. Quiere decir que mm, mm, algo no les gustó, algo no estaba bien. No, no, no. Entonces voy a esperar por sus respuestas. ¿Cuándo fue la última vez? A ver, yo les comparto mi última vez. ¿Cuándo fue la última vez que me puse brava? Sí, la última vez que me puse yo, por ejemplo, yo me puse brava fue cuando hice un pedido, hoy que hablamos de pollos y, <coughs> perdón, y pedí un pollo, pedí un mercado con verduras, frutas y un pollo pero nunca llegó a mi pollo y me dio mal genio porque yo quería mi pollo para hacer el almuerzo pero nunca llegó y entonces en vez de decirme Tranquila, te enviamos tu pollo, eh, me dijeron te damos el dinero, pero hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no me han devuelto el dinero de mi pollo, entonces tengo que escribirles para que me devuelvan el dinero de mi pollo, porque nunca me dieron mi pollo para cocinar. Dino dice, a veces me pongo mis llaves sobre mi cabeza. <risa> Ah, vale, Dino, perdón, claro, sí, no, entonces ahí sí es reflexivo, ahí sí te creo, no hay problema. Chris dice, la última vez que me puse bravo fue cuando mi equipo favorito perdió un partido de fútbol. Ay, Chris, lo siento mucho, sé que se siente, pero bueno, a veces se nos sale de las manos, ahí sí, ni modos. Dino dice, gracias, no hay de qué. Vale, quiero saber los otros, Henry, Thomas, Tim, Nayera. De pronto están escribiendo, les doy su tiempito. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se enojaron y por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual ustedes dijeron, ay, no, qué día, estoy de mal genio, mm, no me hablen? A ver, a ver, yo ya les conté la mía, me compré un pollo, y no, eh, no me dieron mi pollo. Entonces, me puse brava porque, pues sí, el pollo también costó dinero. Tim dice, <ríe> um, me puse la última vez bravo cuando mi novia escondió mi helado de chocolate. Ay, Tim, pero si tu novia escondió el helado de chocolate quizás fue por algo, ¿no crees? Quizás comes mucho helado de chocolate y ella necesitaba esconderlo para que no te lo comieras todo. O quizás tu novia quería un poco de helado y quería esconder un poco para ella, no sabemos. Neil dice, hola Sandra, hola Neil, ¿cómo estás? Ah, uh, bueno, entonces ya sabemos, Cris, por un partido de fútbol, a Tim la novia le esconde el helado de chocolate. <risa> ok, vamos a ver Dino, no recuerdo en este momento, vale, y muy bien Dino, no recuerdo, sin reflexivo. Muy bien, me encanta, me encanta. Vamos con Dúa. hoy en la mañana, porque no pude dormir, mi mamá me despertó. Ay, Dúa, te entiendo. Uno quiere dormir y lo despiertan y ahí uno está como mmm, de mal genio. Muy bien. Henry dice, la última vez que me puse bravo fue cuando era maltratado por los servicios clienteles por los que había pagado mucho. Uh, Henry, mmm, te entiendo, el servicio al cliente. Voy a corregir tu frase. Pero Bado no existe, ¿vale? Pero espera, ya corregimos tu frase en el chat. La última vez que me puse bravo fue cuando eh, me trataron mal. Me trataron mal. Fui maltratado, suena extraño. Me trataron mal eh, los de servicio al cliente. Podemos decir los de servicio al cliente los de servicio al cliente uh, por los que había pagado mucho, ¿vale? Entonces recuerdan la última? Ay, perdón, Henry, aquí se me fue la última vez. Te faltó también el vez, momentito. La última vez. Perfecto. Bueno, veo que algunos tienen eh, rabias un poquito más calmadas, como decir como, bueno, es algo que es una rabia muy rápida y otros, por ejemplo, como a Henry, si ya es un problema un poquito más grande. Bueno, veo que no vienen más respuestas, entonces vamos con la siguiente. No sé, ah, Tomás, me llegó tu respuesta, ¿no? Ay, Tomás, no me recuerdo también bien. Hmm. Seguro que no me recuerdo. Dino, ayúdale a Tomás. Decimos, no me recuerdo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Veo Veré si hay respuestas en el chat. Entonces, no sé qué uh -huh, en invierno. No sé qué poner, no sé qué ponerme o no sé qué ponerse. Tomás dice, no recuerdo también, disculpa. Tranquilo, no tienes que pedir disculpas, pero bien, exacto. Recordar no es reflexivo. Muy bien, sí, no recuerdo también. Ay, 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 sé que esto les causa uh, dificultades, pero aquí estoy yo. Para recordarles, no, no, no. Entonces, no sé qué ponerme... En invierno, exactamente. Ponerme, ¿por qué? Porque lo ponemos en nuestro cuerpo. Poner es ponerlo en algún lugar, ¿vale? Yo lo pongo en la biblioteca, lo pongo adelante, detrás, al lado mío. Pero aquí está... Perdón, estamos hablando de nuestro cuerpo. No sé qué ponerme, no sé. I don't know what to wear, ¿vale? To wear for us puede ser usar, pero también usamos el verbo Ponerme, ¿vale? Y ponerse no funciona porque ponerse sería él, ella, usted. Ella no sabe qué ponerse, él no sabe qué ponerse, usted no sabe qué ponerse, ¿vale? Perfecto. Vamos con una pregunta bonita y quiero saber a ustedes qué los pone feliz. Ya sé que los puso bravos, ahora quiero saber qué los pone felices. Quiero saber qué les saca a ustedes una sonrisa. Hay muchas cosas que te pueden poner feliz. Por ejemplo, cuando tienes un día largo, tu pareja te llama y hablan y se ríen, eso te pone feliz. O cuando vas a tu restaurante favorito y comes tu comida favorita, claro que te pone feliz. Cuando ves a tus amigos, a tus mejores amigos, eso te pone feliz. Cuando compartes con tu familia también, eso te pone feliz. Hay muchas cosas que nos ponen muy felices. Dino dice pronombres de objeto directo, son muy difíciles. Lo siento, Dino, yo sé, pero tranquilos, aquí están para practicar con el tiempo ya. Va a ser mejor. Y ustedes practican mucho, estudian mucho, entonces... Yo sé que va a ser cada vez un poquito más y más fácil. A ver. Dúa, por ejemplo, dice, los dulcecitos me ponen feliz. Muy bien. Tim dice, perritos. Claro, hay muchos a los que los perritos nos ponen muy felices. Por ejemplo, un cachorro. Los cachorros, que son los perritos bebés, son muy lindos y ellos, claro, te ponen muy feliz con sus patitas, sus narices, son muy lindos. Chris dice, me pone feliz cuando la gente que quiero está bien. Recuerda, Chris, la gente es un singular colectivo. Quiere decir que el verbo va en singular. La gente. Que quiero? Está bien, ¿vale? La gente está bien. Henry dice, lo que me pone feliz es cuando mi familia y yo son, estamos sanos y acomodados. A ver, voy a corregir esta frase. A ver, a mí, por ejemplo, me pone muy feliz cuando ustedes practican practican y participan en los streams y se divierten. Eso me pone a mí muy feliz, como ayer. Ayer nos reímos bastante <ríe> también. Hoy está un poco más serio porque se tienen que concentrar. Pero eh, a mí eso me pone muy feliz. Entonces, lo que me pone feliz es cuando, sin el d Y recuerden, en español siempre ponemos a la otra persona y luego seguimos nosotros entonces mi familia y yo mi familia y yo estamos, no somos estar sano, ¿vale? porque un día puedes estar enfermo y el otro sano y acomodados y dice siempre lo mismo con la gente gente in Deutsch is halt plural. Ya, yeah, Chris, yo sé, pero recuerda en español, ay, la gente. La gente es una. Muy bien. Tomás dice: Me pongo feliz cuando pongo la canción muy feliz, feliz. Vale, Tomás, muy bien. Dino, para mí, cuando duermo bien, me pongo feliz. Entonces, cuando me duermo, eh. Cuando me duermo bien, suena extraño Nosotros decimos me dormí a las 8 O cuando me duermo, eh, duermo profundo, ¿sí? Cuando me duermo algo pasa eh, Pero la forma en cómo duermes ya no es reflexiva Entonces, cuando duermo bien, ¿vale? Cuando duermo bien, me pongo feliz Ay, sí, tienes toda la razón muy bien, perfecto. Entonces veo que hay varias cositas que los ponen muy felices. Recuerden estas cosas para cuando estén tristes. Ya saben, ah, no, voy a hacer algo que me haga muy feliz. Bueno, Dino dice gracias, con gusto. No hay de qué. Bueno, continuamos ya casi terminando. No se preocupen. Entonces, mañana, tum, 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 a estudiar para el examen. Pongo me pongo o ponemos. Recuerden que les dije que cuando tiene la preposición a, el verbo cambia. Significa que vas a empezar a hacer algo. Perdón, mi garganta ha estado en bastante uso esta semana. Entonces ya, ya siente que es hora de, de descansar, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ah, Martian, me llegó tu respuesta un poco tarde. Dormir hasta tarde, un fin de semana. Y Reum, ah, Reum, se me fue tu respuesta. Decía, creo que hablar español. I'm so sorry. Sometimes I get the answers a little bit late. Ah, Reum, lo siento mucho. No alcancé a leer tu respuesta. ¿De pronto la puedes escribir en el chat? Para que yo la ponga, pero alcancé a leer algo de estudiar español. Y eso está muy bien. Vale, entonces, mañana... Muy bien, me pongo a estudiar para el examen. ¿Qué es me pongo? Empiezo a estudiar. Comienzo a estudiar para el examen. Me pongo. ¿Vale? Pongo... Mm -mm, ponemos no, porque necesita el reflexivo. ¿Vale? En este caso, sin reflexivo... No tiene el significado. Me pongo a. Bueno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué te pones para una boda? Vamos más con ropa. ¿Qué te pones para una boda? Quiero saber ustedes qué se ponen para una boda. Aquí también intenten usar el verbo, ¿no? ¿Qué te pones para una boda? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que depende de la boda, ¿no? Dino dice, I will start to study. Sí, exactamente, Dino. I will start, I'll begin to study, or everything that has to do with begin to do something, start to do something. Um, yeah, it's me pongo a... That is very colloquial. That's why um, maybe you don't hear it as much if you're not in contact with colloquial... Um, colloquial words uh, in the day-to-day, -day, um, me pongo a. Y no dice así, perfecto. Entonces, como les decía, yo creo que depende de, una, de la boda, pero para las bodas comúnmente me pongo un vestido, me pongo tacones, high heels, tacones, um, me pongo maquillaje, me pongo bonita, <ríe> también hay que arreglarse. Para una boda, me pongo unos aretes largos también. ¡Cristian! ¡Ay, hola, Cristian! ¡No te vi llegar! Me pongo ropa de fiesta. Muy bien, claro que sí. Cris dice, me pongo a poner el papel para purificar. ¡Uh, Cris! La frase está bien, pero no sé a qué te refieres con papel para purificar. Hablas de la iglesia. Ayuda, Cris, explícame, ¿qué papel, por qué quieres purificar? <risa> Cuéntame, me perdí, la frase está muy bien. Sí, 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 me pongo a poner pa el papel para purificar. Uh, está perfecta la frase, pero no sé a qué te refieres, ¿vale? Henry, para una boda me pondría un vestido azul marino. Es muy bonito el azul marino, perfecto. Tomás dice que me pongo un traje para la boda. ¿De qué color, Tomás? Hay gente o hay chicos que les gustan los trajes, por ejemplo, negros. Hay chicos que les gusta más como Henry, un azul. Hay chicos que se ven muy lindos en eh, trajes de otros colores, como verdes, por ejemplo, o con tonos, digamos, diferentes. También sucede. <coughs> A ver, ¿qué se pondrán ustedes para una boda? Ustedes no son el novio ni la novia, ¿vale? Son invitados, porque obviamente si son el novio va a ser diferente y si son la novia también. Ah, das Papier um zu reinigen. Me pongo a poner el papel para limpiar. Reinigen es limpiar, Chris, ¿vale? Eh, purificar, purificas el agua no sé cómo decimos purificar en alemán, momentito purificar, porque es diferente purificar a limpiar a ah, hmm. quizás la palabra Leuten significa purificar por ejemplo, cuando purificamos el aire de Luft reinigen oh, ok, sí y purificar el agua, basa ah, su reinigen, vale. Para nosotros, en español, Chris, reinigen eh, si es para limpiar, digamos eh, cualquier superficie es más limpiar, vale. Pero si hablamos de agua o de aire que hay que purificar, hacerlo más limpio, eh, sí, usamos purificar. Pero no purificamos la mesa, por ejemplo, limpiamos la mesa. A ver ah, Chris dice, haha, mit P ah, vale, muy bien Entiendo Pero sí, no, sería limpiar Limpiar, weg ah, Machen sería limpiar Deshacerte de algo, ¿vale? Pero purificar solamente funciona para el agua Y para el aire ¿Vale? Tomás me dice que azul es dunkel als, als schwarz Ok, muy bien. Un azul les queda siempre muy bien. Dino, me pongo un traje negro y yo pongo la carta en el bolsillo de mi chaqueta. Dino, ¿qué es la carta? ¿De invitación? ¿O quieres decir un pañuelo? Porque la carta es ah, la carta de invitación, como... Estoy pensando en alemán, Einladungsbrief. carta es eh, um, kein Brief, Moment. A letter. You're telling me that you're putting a letter on your pocket in your jacket. So I'm not sure if you wanted to say pañuelo instead of carta. Um, I'm not sure. But it will make more sense in hand, handkerchief, right? Will be pañuelo. Nayera, me pongo un vestido, sap. Patos, accesorios, joyas y maquillaje. Muy bien, ayer era muy bella, me imagino. Claro que sí. Dúa, me pongo un traje para una boda. Muy bien. Vale, solo quedó el pendiente de Dino. Dino, una carta en el bolsillo. Carta is letter, but I think you meant handkerchief. So, it'll be pañuelo, ¿vale? Voy a escribirlo en el chat. Pañuelo. Chris dice, me pongo casual. Vaqueros y una camisa blanca. Hmm, interesante, Cris, casual, pero es una boda. <risa> vale, muy bien, perfecto, cada quien también depende de la boda, creo yo. Bueno, continuamos. Hija, por favor, la ropa en la lavadora. Hija, ¿me pongo, por favor, la ropa en la lavadora? O, hija, ¿ponéis, por favor, la ropa en la lavadora? Oh, hija, pon, por favor, la ropa en la lavadora. ¿Cuál creen ustedes aquí que es la correcta? Aquí hay una orden de la mamá a su hija. Dino dice, una tarjeta con mi regalo. Ah, vale, una tarjeta es diferente. Es como que quieres decir como un envelope, right? I think that would be the word, an envelope, porque si es un envelope, um, sería un sobre, ¿vale? Un sobre con mi regalo. Una tarjeta, podría ser una tarjeta de felicitaciones también, ¿no? Chris dice, ponme funcionaría en esta frase, ponme la ropa en la lavadora. Sí, es bastante informal, ponme la ropa en la lavadora, ponme esto allá. Sí, tienes razón, Cris. También funcionaría. ¿Por qué no? Pero no me pongo, ¿vale? Sino ponme también en forma de, eh, de imperativo. Y es muy, muy informal, ¿vale? Este ponme, ponme esto allá. Ponme, no significa de ponme en mi cuerpo, sino de un imperativo un poquito más suave. Como ponme esto aquí, ponme las gafas en el, en el armario, ponme este libro allá. También funciona, Chris. Muy bien. Uh -huh. Dina dice wedding card. Ah, vale. Sí, una tarjeta. Pues sería una tarjeta de, de invitación o tu tarjeta de boda. Sí, funciona. Una tarjeta de boda. ¿Vale? Pero decimos the wedding card will be más como una invitación, mi invitación. Una no tarjeta de boda. No, 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 invitación, mi invitación en el bolsillo, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces aquí, hija, pon por favor la ropa en la lavadora o algo un poco muy, muy informal también sería ponme la ropa en la lavadora. Pero como les digo, este ya es bastante coloquial, muy, muy informal, el ponme esto aquí, ponme esto allá, que no tiene que ver con nuestro cuerpo, sino de hazme el favor, ¿vale? Muy bien, ponéis no funciona porque es vosotros y aquí es hija, entonces no hay más de una persona. Entonces, nosotros para una fiesta ponemos, ponéis o nos ponemos música. ¿Qué dicen ustedes? Ponemos, ponéis o nos ponemos música. Recuerden que música en este caso es como decir que encendemos la música, vamos a escuchar la música, ¿vale? Cris dice ya es su hija, por eso exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces aquí con el sujeto nosotros, ¿cuál sería la conjugación del verbo? ¿Necesitamos reflexivo? ¿No necesitamos reflexivo? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, exactamente, ponemos música. Ponéis vosotros y nos ponemos, cuando nos ponemos ropa o nos ponemos tristes, ¿vale? O nos ponemos a hacer algo, pero con música no funciona. Muy bien. Creo que ya, 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 casi, ya, casi. Y aquí les traje una expresión que usamos bastante en Colombia, ponerse las pilas. Quiero que me digan, por favor, ¿qué creen que significa ponerse las pilas? No sé, yo estoy en la escuela y mi profesora de matemáticas me dice, Sandra, tienes que ponerte las pilas con el álgebra, vas muy mal. O... Oh, Tienes que pagar muchos recibos este mes. Tu pareja te dice, ponte las pilas a trabajar. Tenemos que pagar muchas deudas, por ejemplo. O quizás tienes que entregar un trabajo. Tu jefe te dice, oye, ponte las pilas con el reporte. Hay que entregarlo. Y aquí puse pilas porque pilas es a battery. Slide. Put your batteries on, kind of. Um, pero no tiene que ver con pilas. Henry dice energizarse, recargarse. No exactamente. Sé que pilas tienen que ver con energía, pero no. Energizar. Energizar. Se lo va a poner en el chat. Chris dice, Die ärmel hochkrempeln. Uh, die kenne ich nicht. Momentito. Muss ich suchen. Mm, dun, dun, dun. Die ärmel hochkrempeln. Your sleeves. Roll up your sleeves. Oh, como quien dice, ¿Ponerse a trabajar? Uh, Chris dice, No te veo, Sandra. Uy, uy, uy. Momentito. ¿Me pueden ver? Ay... Ah, dice Cris, ahora sí. Uf, ok. ¿Me pueden ver? Díganme si, si me pueden ver. No sé qué habrá sido. A ver, a ver. Ah, ya sé por qué no me pueden ver. Momento. Eh, voy a cambiar este. Hay otro stream que ya debería haber empezado. Creo que hubo esa... Dice Chris, ¿se ha, se ha cortado mi conexión. Sí, hay otro stream, perdón, que lo puse a las 11.55 y creo que se overlaps. Pero ya lo, lo acabo de cambiar. A ver. A ver, yo creo que ahora sí debe funcionar. Dino pone ojitos, Tomás pone ojitos. ¿Qué significan los ojitos? ¿Me pueden ver? ¿No me pueden ver? Momentito. ¿Sí? ¿Sí me ven? ¿No me ven? ¿Me pueden ver? Ay, Dios, no sé qué significan los ojitos. Bueno, Tomás dice... Ah, vale. <ríe> ok, muy bien. Entonces... Um, a ver, a ver, Dino dice necesitas ir más rápido. Anengang su Tomás, no sé qué significa. Zu legen. Suchen. To move up a gear. Okay. Sí, sí, tiene que ver con perdón. Ay, Dios, dicen que me pueden ver, perfecto. Me imagino escuchar mi estornudo también, perdón. Uh, vale, entonces sí Tiene que ver con lo que dice Tomás Con lo que dice Chris Dúa dice Sé atento, sé el significado No sé cómo explicarlo, ser atento mm, No tanto Nayera dice ponerse activa Chris dice ponerse a trabajar Sí, ponerse las Las pilas Es como decías tú Chris uh, Die Hochheimfel. Eh, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que, uh, hmm, ¿cómo lo diríamos? Sí, tienes que ponerte a trabajar, tienes que hacer. Lo voy a poner en el chat porque quiero hacer algo, momentito. Eh, ya les voy a mostrar. Dino dice, puedo ver todo perfecto, muy bien. Entonces. Cuando dices ponerte las pilas quiere decir que tienes que ponerle esfuerzo, ¿no? Ah, momentito entonces. Sería ponerte las pilas, ponerte las pilas. Significa pull up your socks up or DML. Uh, ah, ya no lo puedo copiar. Momentito, lo voy a escribir. Ok, ahora sí, ya quedó. Entonces, ponerte las pilas, eh, pull your socks up, the airmen, hochkrempeln and gang, zulegen, como quien dice, bueno, ya, tienes que ponerte a trabajar, tienes que hacerlo ahora sí, momentito, ya. Eh, Chris dice, literalmente significa die Batterien reinstecken. Sí. <ríe> Suena muy mal, Chris, en alemán, pero tienes razón. Ponerte las pilas, haz de cuenta que eres un muñequito que necesita pilas para uh, despertarte y funcionar, más o menos algo así, Tomás dice uff, <ríe> sí, no sabía en alemán, pero en, en español sí, Dino, hay una diferencia entre pila y batería, creo que la batería es más grande y la pila es más pequeña, pero, momentito, ya busco Pila versus batería. Las pilas son dispositivos que permiten la obtención de energía. El conjunto de pilas es una batería. Vale, entonces la pila... Uh, uf, hay una diferencia, Dino, pero es bastante técnica. Dicen que la pila utiliza energía química y produce energía eléctrica y no pierde energía con el paso del tiempo si no está en uso. En cambio, la batería convierte energía química en energía eléctrica y sí necesita de recargas continuas para no perder su carga aún si no está en uso. Entonces sí hay una diferencia entre pila y batería, eh, pero tiene que ver con la energía que utilizan y cómo la convierten y es bastante técnico, pero sí, sí hay una diferencia. Bueno, creo que ahora sí es hora de terminar, <ríe> espero hayan aprendido mucho, les haya quedado claro, poner y ponerse no es lo mismo, ¿vale? Ah, Dino dice, ¿ah, uno es más común? No que sea más común? Pues la verdad para mí las pilas son más pequeñas y las baterías grandes, ¿vale? Es not the same to say, a ver, voy a buscar pila aquí. De pronto si en es en. A ver, una pila. Hmm. Si sí, es que en inglés decimos battery, right? Una pila. Sí, no, no hay otro más común. Batería, la verdad, lo veo más como algo grande que necesita recargarse y una pila que gasta su energía también más rápido y no se puede recargar, aunque hay okay, pilas recargables, pero si sí, la pila la vería como algo más pequeño y la batería como algo más grande, ¿vale? Bueno, creo que es hora de terminar, hay que ir a otro stream el día de hoy, pero muchas, muchas gracias. Dino, dime si te quedó claro lo de la pila y la batería. Ah, Cris me está enseñando cada vez más dichos, ya me acuerdo la de Famian. Blumen... ¡Ah! Casi se me olvida. Blumen knup No, cuando recoges flores. Pero sí, ya me acordé, Cris. Ah, tengo que volverla a buscar. Y hoy es la mía en el huh? Me toca ir aprendiendo estos dichos. <risa> Pero muchas gracias, Cris. Ya lo encontré. Ah, qué bonito. Muy bien. Muchas, muchas gracias a ustedes. Para aquellos que continúan, ah, Blumenfluken, danke schön. Que continúan conmigo en la siguiente, ya nos vemos en unos minutitos. Y si no, si van ya a descansar, tengan una bonita tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.